0: Oi, que café? Café com o que, meu bom homem?
1: Café com Dungeon!
2: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. É sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo hoje um cafezinho que deu uma congelada aqui, Tá frio. Mas fazer o que? A vida em Icewind Dale é assim. A gente vai voltar hoje a falar de Rhyme of the Frost Maiden. E, bom, para isso, estamos aqui com o Sembiano e com o Antunes, ou do Paladin. Mas antes disso, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de cinco reais. Você participa do nosso grupo de Telegram, que tem a galera aqui da coluna da Day the Sacropedia, E, além disso, você ainda concorre. A prêmios, né, com sorteios. Então, cola aí picpay.me barra café com dungeon. Essa é mais uma DD Cyclopedia. É contigo, sempre.
0: É isso aí, Balbi. DDsistas, bom dia. E mais uma vez, como o Balbi falou, nós vamos aqui falar do Vale do Vento Gélido, Icewind Dale, para dar aí uma, uma ambientada legal para você não só poder jogar a Rhyme of the Frost Maiden que vem por aí, mas. Pô, tipo, já é um cenário que você já pode largar desde já. Né? E como o Bob comentou, a gente tá com o Antunes aqui. Fala aí, Antunes.
1: Bem-vindo novamente, velho. E salve os que nos consagram. E aí, galera, beleza? É uma... sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos tocar aí o Ice Wind Day, o Vale do Vento Gélido. Tem muita coisa pra falar. A gente...
2: Tamo junto.
0: A gente te roubou do Rock and Roll. O pessoal vai ter que... Dar... Fica lá um tempinho sem você. Só aqueles... Te assinou um contratinho aqui com o and Roll é rapidinho,
1: né? O jogador já tava falando, pô, tu tá lá ou tá aqui, tá lá ou tá aqui. Vai gravar de novo com os caras, se vou sim? Quantas vezes o cara precisar de mim, eu tô lá. <risos>
2: então
1: obrigado ao Arkham por ceder. Old Paladin
0: a nós. Tudo beleza contigo, Ralph? Oh,
2: Tudo ótimo, cara. Tá frio aqui em São Bernardo, como, como, como na, em Icewind Dale, mas é isso aí.
0: É São Bernardo... Aí não é o... É o São Bernardo do Vento Gélido. Nossa.
2: É São Berlundes do Vento Gélido.
0: É, então beleza. Bom, o Brave hoje não vai poder participar. O Joga também está terminando o site dele, que tá ficando bacana. Então a gente vai voltar aqui nesse assunto. Alguns, alguns assuntos ficaram pendentes. Antes eu vou, vou dar um toque. A gente comentou de fazer, tipo, colocar hoje alguma coisa de horror gótico versus... E dicas de... de de horror moderno também, tá? Horror gótico versus horror moderno. Uh, só que tipo, a gente viu que pô, isso dá um podcast só disso, como mais focado em DD mesmo, né? Então nós vamos deixar isso pra uma pauta posterior. Aí o Brave falou assim: disso eu não eu faço questão de falar, então espera eu, Day, né? espera, né, Bob?
2: Sim, <risos> claro, claro.
0: Brave é o DM das estrelas. Eu não vou deixar o DM das estrelas fora dela. <risos> Com
2: certeza.
0: Sim. Mas voltando aqui à nossa pauta que hoje tem bastante coisa para gente falar, o Antunes, cara, para quem não pegou o episódio anterior tá pegando esse, dá uma introduzidinha aí no Vale do Vento Gélido. Que...
1: Então, é... o Vale do Vento Gélido é uma re... uma região que fica ali ao norte da conhecida da famosa Costa da Espada. Né, que se estende ali até a espinha do mundo, né? Uma é uma região de tundra ártica é, e localizada ali na região conhecida como Frozen Four, né? É um foi um termo criado é, pelos sulistas, vamos dizer assim, é, para definir tudo que fica ali depois da Fortaleza dos Anões de Mirabá. É, é tipo, uma região é tipo de.. Um gelado longe para pá... baralho. Isso, isso. isso. <risos> Muito longe e sem fim, né? Praticamente isso. Então também aí é uma região de ventos fortes, né? Por isso que leva esse nome aí de Icewind Dale. É, as, primeiras, as, as primeiras casas, vamos dizer assim, as primeiras construções, elas foram derrubadas pelo, por esses ventos, né? E uma região, assim, de terra muito dura, né? E pegando um pouco aí do... do... Nossa, agora eu esqueci. Das, das crônicas de Gelo e fogo é uma região aí onde você vai para se esconder uma região aí onde não tem muito que oferecer e uma região cheia de perigos
0: é a espinha do mundo para quem não conhece é tipo uma meu, uma cordilheira do, do dos Andes uma montanhas rochosas assim que basicamente barra tipo um vale que é esse vale do do Ashindale numa num, e também não é uma planicizinha assim é, tipo, é uma região bem é, não tem grandes montanhas tem uma só que é que é o... Sepulcro de Kelvin, né? Mas tem, tipo, que ele é um arrancada. terreno. E é, é, é um terreno acidentado. Isso, isso.
1: E é o, a, o sepulcro de Kelvin aí que foi arrancado. Nas né? pedras, pra quem não pegou também outro episódio, um tempos. O próprio Tempos aí fez cavou um túmulo lá pro, pro gigante de gelo, o Kelvin, que deu o nome aí a, a, ao, seu, ao sepulcro aí, né? O seu, seu fim.
0: Pois é, então daí você tem tipo, essa espinha do mundo, o Sepulcro de Kelvin, que é tipo. de, de estou ali, do, 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 desse terreno acidentado. Três lagos, né? E, e no meio Isso. desses lagos tem essas cidadezinhas que fazem parte do Vale do Vento Gelo. E aí saindo você tem tipo aquele. Não é É tipo um mar, mas um mar de geleiras, tipo assim, que é o um mar do gelo em movimento, de geleirinhas. É, de uma geleira que chama Ragged, que, tá, que tá acima, tipo, que ela vai colando e tipo, vai criando uma área cheia de icebergs ali. que Eles chamam Mar do Gelo em movimento.
1: Em movimento.
0: Então, essa, tipo, acho que é a base da região. No episódio passado, a gente deu um pouco do histórico de publicação, tá, né, 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 mas hoje a gente vai dar pra, A gente vai começar com vocês com o histórico da região, né? Uhum. Antunes, fala pra gente, cara, dessa migração do povo de. É, ali, tipo, do, do mar, mar sem rastro, né? que veio e colonizou, tipo, isso muitos anos antes uh, uh, do tempo que a gente joga aqui em Forgotten Realms e colonizou essa parte do norte, os iluscãs, né? tipo a etnia iluscã humana.
1: Exatamente, é, essa etnia ela veio é, para dar origem aí ao povo, é, basicamente ao povo do Icewind Dale, Também, e são, aí são os ancestrais né, dos Bárbaros Haggad, que a gente também mencionou no episódio passado. É, além deles, além do, dos, dos Iluscan, é, também é falado, também é comentado que ó, já habitavam ali, né, homens já também habitavam ali, antes dessa, dessa migração. Depois dele foi o pessoal dos Netereses, né, o pessoal aí de Neteril, e assim, quem deu realmente origem ao 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 vale, às cidades, aos 10 burgos, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Foram aí uma família de comer, né? Eles viram ali o interesse, eles tiveram interesse ali naquela região, assim não é explicado muito é, o porquê desse interesse, né? Já que é uma, uma região aí bem, bem hostil, né? mas essa família ela foi lá e deu origem às cidades.
0: É, a gente chega lá. Essa migração dos Iluscan aconteceu em menos 2103 do Cômpito dos Vales. O Cômpito dos Vales, a gente já falou em alguns podcasts anteriores, é tipo calendário, como, como no mundo real a gente tem o antes e depois de Cristo, lá eles têm o antes e depois do Cômpito dos Vales. Isso. O jogo atual está mais ou menos em 1490 do Cômpito dos Vales. A gente está falando de 2000, menos 2000, né? É, Aí, tipo, você comentou, os Netereses são originários daquele povo que, das cidades voadoras, que depois retornam, mas isso... A migração deles começou em menos 450 até 100, né? E aí teve um... Em, isso é todo um período prévio de construção ali, né? É, desses povos mais bárbaros habitando ali, sem nenhuma civilização. É, aí, ainda nessa época dos povos bárbaros, teve uma batalha, que é a Batalha da Pedra de Gerod, que é comentada no Ice Wind Day, ou no jogo de, 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 de PC. Você chegou a ver, a jogar esse joguinho aí, Antunes? Não.
1: Cara, eu não joguei, mas assim, quando a, a jogar, quando a gente começou a jogar A Legacy of the Crystal Shard, eu tive que correr muito atrás de, de algumas informações, que eu gosto assim, de deixar o jogo bem, bem redondinho na parte de informações, né? E eu sempre coloco alguma coisa ali relacionada ao cenário, né? Então, o, o Gerald aí, o Gerod, ele foi um, um xamã, né? Ele era um xamã ali da, de uma das tribos. E esse cara, ele uniu, ele, ele unifica, né? A, os Heged e os Utgar, né? depois disso, eles passam a ser um povo só. Tanto é que a gente também, para quem pegou o episódio anterior, né? a gente ficou até nessa dúvida aí, o Brave deu uma, deu uma esclarecida, né? Porque, às vezes, os Utgar e os Heged eles estão são quase a mesma coisa, né? é, E foi o Gerrod que que unifica essas duas tribos. Vem um, um, um diabo, né? Um general. Ele um vem... Mago é um Mark Mago. É um Mark Mago é um exatamente, mas ele ele convoca aí uma legiões de de, de de diabos, né? E ele abre portais e ele vai vir, ele vai chegar e quando esse cara quando a batalha está no seu auge aí no pico, quando pensam que tudo vai dar certo para o Arquimago. É... Ele, ele vai e abre um portal e, e foge de lá da batalha. Abre um portal para ir para os infernos. E o Gerro ele cria essa pedra, ele sela os, o, o, esse portal aí. E o pessoal sai vitorioso. O povo dos ele vales aí, Os bárbaros ele... saem vitorioso.
0: Ele sela com a própria vida, ele vê tipo que o cara abre o portal e vai vir essas hordas aí, né? Porque primeiro Isso. ele pega uma, uma horda de mercenários pra dar, mas daí os bárbaros vão lá e dão um cacete nele. Isso. E ele sela com a própria vida se jogando na, na, nesse portal e tipo e, e o material do corpo dele se torna tipo meio que uma vira uma pedra, né? Exatamente. Essa, essa Gerard Stone Daí, é, depois disso, tipo, que nem você comentou, mais ou menos em 1085, você tem o, o primeiro assentamento do que, se, do que veria ser os 10 Burgos, né, que é no lago de Nash, família de Nash comiriana, que já são de outra etnia, Shondatan, né, os Iluskans ficam todos espalhados por esse norte, o ilusca, tipo, o ilusca básico é aquele cara brancão, ruivo, meio 190 metro e noventa pra cima, uh, e... Tem uma, digamos assim, uma etnia deles mais misturada, que são os Utgard, que são o, tipo um, uma pegada mais de cara moreno, olha azul e tal, mas também gigantão. É, é, mas é, essas, é, essas variações, né? Você tem depois, em 1281, daí de fato o, o plot do jogo de Icewind Dale, né? Porque isso é a história prévia, que é o, o diabo Belifet ele encontra o fragmento da Pedra de Cristal e tenta usar para para reabrir
1: esse portal, né, Antunes? Exatamente, né, ele pega lá o... ele vem de, de bató né, um dos, um dos nove infernos aí. Ele vem de Baathor e com essa pedra aí do, do Gerrod, né, ele tenta... tenta abrir vários portais, pra... tenta vir de todo jeito, né, abrindo aí portais dos planos inferiores, mas aí mais uma vez ele é derrotado.
0: E, o... e ele fica em mãos Ele usa em algum momento é, O fragmento, famoso fragmento de cristal Que vai ser depois Vai aparecer
1: aí nos, nos romances Do, do Dries, é, né? Exatamente é, Aí vamos passando aí para um ano de 1300 né, A migração dos anões é, de Mitchell hall é, do salão, Dos salões de Mitral Eu até falei Que Mitral Hall era lá em, no episódio passado Era lá no sepulcro de Kelvin Mas não é, são os anões, ou o que restou né? dos anões, na verdade, eles dizem que eles vieram em busca de riqueza, né? mas na verdade eles levaram foi um pau lá do, no, em casa, né? cavaram fundo demais, a mesma história, ah, é uma história parecida aí com Minas com de rock. isso, eles cavaram aí demais e encontram ali um dragão, e o que sobra desses anões, anões do, do anões da montanha, eles voltam, pro, eles ocupam aí o vale, que vai virar aí o vale dos anões. Basicamente
0: é o clã do Bruenor, né? Que, que sobra de ela... 10
1: mil, sobram 300. Exatamente, são os Battlehammer lá que, que, que sobram e que vem pra cá. Depois e aí, disso. Just...
0: Justo o segundo livro, né, Antunes? Do Dries, do, 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 do né? Que é tipo eles retornando para Que acabou de lançar, inclusive, agora, né?
1: Pela Jambo. Isso foi o livro 4, de... foi o, fra... o Fragmento de Cristal. O livro 5, se não me falha a memória... É... Rios é de Prata. Rios de Prata, isso mesmo. Rio de Prata. Então, os anões, eles voltam pra reconquistar os seus salões. E, e eles meio que abandonam também, né? Eles não... Ficam um pouco lá, ficam no, no sepulcro de Kelvin. Né? E a maioria desce pra habitar de novo os salões. O que resta ali. Mas, assim, são pouquíssimos anões que... Que sobraram. Que restam por ali.
0: Exatamente. Beleza. É, que ali, inclusive, eles têm um nome para o Vale dos
1: Anões. Ali. Ali. Nós temos a... Exatamente, vira o Vale dos Anões. Mas assim, vira o Vale dos Anões logo no começo, né? logo na chegada deles, aí nessa data de 1300. Beleza. E lá no sepulcro também tem a, a escadaria, né? Tem a escadaria que dá acesso aos salões, lá dos salões dos anões, no sepulcro de Kelvin, né? na montanha dos anões, é a escada do Bruenor, né? Do, do Bruno, né? Assim que a tradução... É, como se fala o nome dele? O Bruno. O Bruno tem a escadaria do Bruno. É o caminho do Bruno, na verdade. Ele, bat, ele batiza aí a escada, porque ele fica subindo e descendo para pensar.
0: Fechou. Daí você tem a Guerra da Legião da Quimera, que é em 1311, é tipo um, um spin-off aí, são os filhos do, do, do diabo que a gente comentou aí, do, do Icewind Day 1, que vai ser o Icewind Day 2, uh, e posteriormente você tem, já em 1351, um cara chamado Akarxel, que é justo a história do Drisk, o que ele pega, Antunes?
1: Guga, deixa eu só falar um pouquinho sobre a Legião da Quimera, que eu... Fala aí, é fala muito... aí. Cara, é muito interessante, é... Eles lutam aí por, por uma igualdade, né? Eles foram expulsos. Eles são, eles vieram de os líderes. Eles vieram de Kudahar, né? Nós falamos isso do episódio passado, né? Então é também parte do pote da, da do jogo aí do, do, do game. É, eles vêm de Kudahar. Eles vão habitar uma um vilarejo élfico lá na na espinha do mundo, né? e lá eles começam a aceitar essas pessoas que também são rejeitadas né nos nos dez burgos bugos né, aquela aquela questão ali interiorando, ali aquela mente interiorana ainda né e dos eles começam a aceitar ali híbridos e montar ali seu próprio sua própria força eles não eram uma 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 facção ruim né eles não eram de, de tendência ruim eles só queriam ali mesmo um lugar para eles se sentirem bem para eles se sentirem à vontade né e depois disso eles começam a, a serem hostis ao povo de Dezburgos e eles são inflamados lá com vingança e com essas histórias eles se reúnem e descem a, a, a espinha do mundo para atacar o povo de, de Brinxander e, e das outras cidades
0: a ah, top. E é bem interessante, né, porque eles eram cammers também. Então tem todo esse, tipo, esse lance do, do preconceito, achei um plot bem bem interessante. O jogo é legal, não acho que não é tão legal como um mas é legal. E aí você tem depois esse lance do da história do do que a gente comentou já um pouquinho mais, do Arcancel, que era um mago meio tipo de uma de uma irmandade arcana chamada chamada irmandade, irmandade arcana. <risos> é, de Luskan, né? A Irmandade Arcana de Luscan, só que ele é um cara meio. Assim, muito baixo nível, assim, nessa. daquele cara que, tipo, estagiário que só toma porrada, coitado.
1: Exatamente. E... E a Irmandade Arcana é uma. uma é... começou como uma sociedade mercantil, né? Uma coisa ali de. de vamos negociar isso, alguns serviços, né? E ninguém sabia, assim, meio que quem mandava. E o Akar Kessel, ele tava ali meio que como bucha de canhão, né? Era mais um servo do que um aprendiz de magia, né? Também o livro fala que ele era dos últimos dos últimos. Já no cara tava bem velho e tinha os novatos que já eram bem melhores do que ele aí. Né? E prometeram, né? Ele, ele cobiça o posto do mestre dele como, outro, como, como mago, né? De fato. E é, ele se junta aí com... Na verdade ele é ousado, né? como ferramenta para assassinar o mestre, que o mestre também, ele se admira, porque ele tomou uma atitude como aquela de matar alguém, né? Era um cara tão mole, um cara assim, tão, tão taxado como, como as piores coisas, que, assim, ele não era capaz disso, né? Ele foi capaz disso, e ele vai e a estilha de cristal. Ele tropeça, o aqui, né? Tipo...
0: Tropeça nele e a
1: e assim, é bem interessante a história da Estilha, porque ela meio que tomou uma consciência, né? E ela é meio como um anel também, né? Ela 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 se deixa encontrar, na verdade. Ele ela ele tropeça nela porque ela quis que que ela quis ser achada naquele momento. Ela passa milhares e milhares de anos aí desaparecida, é? E ela cava esse buraco aí, um, um, o seu calor, né? E ela deixa ser encontrada pelo pelo AK Kessel
0: e aí passa todo o plot aí do livro, né? Do, que culmina aí numa guerra, enfim. Que vai ser bem interessante, essa guerra quase que dizima os, os bárbaros Bar, Hagged, né? Eles ficam muito reduzidos e parte deles acho que é absorvida por algumas das cidades que a gente comentou aí dos 10 dos burgos. Isso mesmo. Posterior a isso, tipo, e que já estava, tipo, no, no exército do Acarxel em 1351 um valor que tá muito atrás dessa, desse artefato mágico, né, desse que a a, a estilha de cristal, não um fragmento de cristal ele finalmente consegue pôr as mãos nela e faz todo um movimento aí, ele vai para essa área que a gente comentou do mar do gelo em movimento, né e faz toda uma situação lá para tentar dali abrir um, de novo um portal pro, pro, pro abismo dessa vez, né
1: é, o Ertu, ele já foi banido, né? O Demedeira lá, o anjo, ele antes desse antes do do AKKSL encontrar, né, o Ertu, ele já havia, se já ele já, havia se, ele já tava banido, né? O, o a Estilha estava em outros planos, né? É descrito que o Demedeira ele arremessa, né, a, a, a o fragmento de que Estilha pelo, pelos planos e cai no plano material aí é, o, o Ertu ele já tá tentando Já faz algum tempo Ele retorna né, e mais uma vez Fracassa, né? É mas de, dessa vez Aí não foi um anjo, foi aí Foi o Drids e, e os companheiros de Salão aí Como vão ficar conhecidos depois
0: E aí, mas Ele fracassa e volta em seguida ainda, né? <risos> tipo, uns um 100 anos depois Mais ou menos, ele não retorna aí Já em 1466 Já após é spell plague já, né? A praga mágica, né? Que, que já é na Exato, quarta né? edição do D&D. Do, do ele retorna e tem lá uma briga com outro Drow que fica famoso lá também, né?
1: Isso. O Thiago Beiri, ele é... um cara, bicho é muito... Ele é muito, muito foda. O cara é fora do comum. Então ele vem aí, ele é da, da família da, da matriarca mãe de Maison né? E ele vem, tem uma passagem lá no tem uma passagem em Termalaine que eu andei pesquisando, tem uma passagem para o Underdark em Termalaine, tem uma passagem também um pouquinho mais para baixo, ali em Luskan, né e o Thiago ele aparece aí como um herói né? ele vem, na verdade ele vem dar uma olhada para ver como é que é aqui em cima como é que é a superfície, é uma das primeiras viagens que ele, que ele vai estar tá fazendo aí e depois ele volta de novo com tudo a gente vai chegar lá e ele tromba aí com, com o Ertu o Ertu tem um azar desgraçado né? E tomba de novo com o cara aí, ele é banido. E a estátua do, do, do Tiago é... não é em Brixander. É né? Em Brinxandre é a batalha, mas a estátua do Tiago é lá em Termalain
0: É, putz, eu vi na.. Eu, eu, eu vi que em East Heaven, na. Em Refúgio Leste, cara, na, na, na Legacy, tem esses. Na Legacy eles colocam em em Refúgio Leste, mas eu na, na wiki tá mesmo em Brishander, estranho, Brichander. e daí a Termaline também não é, na wiki tem, a gente tem que, ir. mas na Lega você tá...
1: tá é, Salvatore e Ferro Ferrolor ele. se ele quiser é. me contratar pra ser daqueles caras que ficou só consultando então hoje estamos <risos> aí
2: <risos>
0: o... agora o Thiago ele dá um Coro no, no, no Ertu, porque o Ertu ele tá atrás de se vingar do Driz, né? Mas daí, o Thiago fala, pô, tipo, Driz é meu, velho. E posteriormente ele dá um coro no, no Driz também, mas isso fica pra, pra outro a, a, podcast. O,
2: o
1: cavalo do cara é um dragão, cara, então tá tranquilo. Né? Tá é um de dragão, boa. Cara, o cara é muito foda.
0: Aí depois, em 1455, vai ser onde vai passar a aventura da Rhyme of Frost Maiden, que a gente já comentou um pouquinho. Dela na, no podcast anterior, só que como a gente comentou, ela não é da, da, da cronologia atual, ou seja, posterior a ela você tem já alguns outros, alguns outros fatos, inclusive algumas outras aventuras, em 1485, que é 30 anos depois do que vai ser a Rime, você tem a, a Guerra da Bruxa do Gelo, que é a Legacy of the Crystal Shard, uh, e o retorno do Akarxel como meio lit, meio
1: white, né? É, ele volta aí, ele volta um pouco mais é, inteligente, né, ele, ele começa a criar aí o Gelo Negro, né, o Black Ice, e ele contrata aí um anão também, um bem que quer crescer também na, na região, quer ter poder, e ele começa a distribuir aí esse, esse Black Ice, o Gelo Negro, e quem toca nele é corrompido. e o cara junta aí uma manada, né, de, de, de seguidores e de novo, né, da outra vez ele conversou, agora ele não, ele foi lá, tomou posse da, vamos dizer assim, do corpo, do, 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 do exército, né, é, é, um, é um exército aí meio que amaldiçoado, ele, as pessoas não estão mortas aí, mas são meio que mortos-vivos, né, assim, você, você, não, você não tem mais aquele discernimento e o pessoal começa a servir aí o Akakessel, de novo, é, e nisso vai junto a história aí, já o Sandri, né, a a nossa Auril, ela começa a, a ver um espaço ou outro que pode surgir, né? E ela já vai tocando aí alguns, alguns chosen, né? Alguns escolhidos pra, pra, pra vestir o seu manto.
0: Ah, bacana. E o a Auril, na verdade, ela tem uma escolhida, que é essa bruxa, né?
1: Isso.
2: A bruxa ela do gelo é
1: uma xamã, Ela é uma xamã Isso. Ela é uma chamã. Assim, ela é bem jovem e começa a ter essas visões é, que a Uriu vai jogando aí na, nos sonhos dela e ela se revela aí como a sua a sua escolhida.
0: É uma é uma xamã das tribos do dos, dos bárbaros Hagrid, né?
1: Isso. Exatamente, exatamente. Um jovem chamando Beleza. Daí, uh,
0: passando disso, a gente tem, em 1490, os... Digamos assim, os o que se desenrola na, na Storm King Standard, no módulo já de quinta edição, uh, onde, ali no Icewind Dale, você tem uma invasão aí dos gigantes que eles tentam, tipo, é, entrar em Brinshander, que é a, meio que a capital comercial ali dos dos burgos Porque eles estão atrás de um outro artefato que é bem da região, que é o Anel do Inverno, né, Antônio?
1: Cara, esse plot é fantástico, né? Esse cara é, é, é muito bom, essa parte aí. Essa você é, jogou, eu, como, né? Os gigantes chegam lá, né? Essa eu joguei, essa eu joguei. Então os gigantes vão lá, né, liderados pelo Druf, esse cara apareceu no meu jogo também, né, ele não morre lá, ele foge, na verdade. É, liderados lá pelo Druf, e os caras estão Procurando o Arthur Simber, né, quem jogou aí a, a Tomba Finalation, ele aparece de novo lá. E o Anel do Inverno aparece de novo lá. E os gigantes né, vão todos lá para chute também. Né, e existe esse cerco aí. Durante a. a... E durante essa aventura, né? Você, eu falei no, no, no episódio passado também. Né, muito bacana você estar tá interagindo com todos os comandantes, os capitães aí. Os capitães para liderar essa, esse sitio, esse cerco a. a... A defesa, né? A defesa da cidade, na verdade Contra os gigantes, né? E tem uma parte aí que, vou até me repetir Que eles começam a arremessar E começam a destruir a cidade Destruir os portões, né? E você tem um tempo aí pra, pra, pra eliminar pra, pra fazer com que eles vão embora Pra, pra fazer com que eles desistam Porque derrotar não dá é Pra derrotar, derrotar gigante com catapulta de pedra De gelo não dá Mas dá pra fazer eles desistirem aí
0: Ah, então, acho que é, um, é uma aventura Que acho que é bem... É, digamos assim, o pessoal não dá muita bola pra ela Mas ela, cara, ela é muito bem construída Tem um sandbox bem interessante tipo, E cobre muito essa área do norte O pessoal fala aí do... Que não é... é Remembered Helms, né? Não Forgotten Helms, porque o pessoal senta na costa da espada <risos> É, meu... Oh, oh. Bobeia na internet, Valve. Você vira... Vira meme, velho Remembered Helms Só que o... o de fato esse módulo ele trabalha muito bem o norte inteiro não só o Icewind Dale mas toda essa parte do norte inclusive para quem quer tipo já pegar material de Icewind Dale e, e, e tocar né Antunes ele tem tipo toda uma parte de encontros aleatórios que dá para fazer um sandboxzinho ali ah, fácil sim. fácil né
1: assim ah, tem muita tem várias localizações também dá para você fazer dá para você ir fazendo outras coisas além do, do ponto principal tem muita muita side quest e ainda, Guga, dentro do, de 1485, aí voltando só um pouquinho na cronologia, né, tem um evento muito importante aí, que é a Guerra das Fronteiras Prateadas, né? Que são, tem, três, tem uma trilogia de, de romances aí que, que cobre esses eventos, né? E o Tiago, ele de novo, ele volta para O Grunf ele vai lá e... O Grunf Beiri, né o tio dele, vai lá e deixa o... Anoitece o sol, ele escurece o sol, né? Ele bota uma, uma, uma sombra ali em cima do sol... Né, fica tudo escuro ali no norte, principalmente no norte, né, eles estão muito focados ali na, nessa região do, das fronteiras, e o Tiago vai lá e se alia com dragões, né, o, o filho do Muitas Flechas, o, auto, o atual Muitas Flechas, né, que Muitas Flechas é um título, não é um sobrenome, deixou de ser um sobrenome, passa a ser um título. Ele se de orcs, né, é uma
0: nação orc, digamos assim. Exato.
1: É uma faixa, exatamente, ali de do também do Norte, né, muitas faixas é morto, deposto aí, porque é um, é um cara muito mole, que não quer saber de nada, não quer saber de guerra só quer paz, ele faz até uma paz lá com um acordo de paz com o Brides e o, o Bruno e é nesse período aí onde acontece aí o The Companions Codex né, e existe aí, tem, acontece bastante coisa, o Tiago volta aí montando o seu dragão branco e aterrorizando aí o Norte principalmente e, Brinchanda, né, é, nesse, é, nessa, é nessa hora aí que os gigantes, é, eles vão, resolvem também atacar lá, eles vêm essa oportunidade aí pra, pra poder atacar lá, em Brinchanda.
0: Top, é, e é meio com, acontece junto, tipo, a guerra no, é, envolve o norte ali, mas... Como a Sundaea é meio isolado eles ficam um pouquinho meio de fora disso. Mas junto tem esse lance dos gigantes aí, que eu acho que pega... Junto não, né? Mais pra frente vai ter o negócio dos gigantes. E pega bem, mas realmente essa, esse, esse plot aí vale um podcast só dele aí, dos, do Darkning, né? Da, da escuridão. Tô dentro. De... Oh, Antunes, vou fazer um joguinho contigo aqui, velho. Manda. A gente tem 10 Burgos, certo? Certo. Eu vou te... A gente vai fazer assim, você, eu vou te jogar uma, um dos 10 Burks, você, você vai me dar uma característica deles, depois você me joga um e eu dou uma, fechou? Ih,
1: cara, sei
0: não, hein? Você vamos topa? Lá. <risos>
1: vamos lá, vamos lá, lá. Então
0: lá. você começa aí, porque aqui no Regra da Casa a gente dá a, a, a preferência aos convidados. Joga uma pra mim aí. Cara, eu vou te mandar uma face então, Brinchander. Pô, mas daí você foi. Essa, essa eu tava deixando pra você que é o convidado, é, cara. Meu
2: parceiro.
0: Brinchander é a. Como a gente. De ser a capital, por volta de 1.500 pessoas vivem lá E é conhecida como Cidade das Tendas Porque ela ela foi fundada Ela não não tinha essa cidade, porque ela é longe né Ela é longe do vale, mas ela é a primeira cidade Para quem vem do, do do resto de Forgotten Helms Do resto ali de da, da Costa da Espada E assim, tipo As cidades iam montando tendas ali Para poder vender produtos Para as pessoas que não queriam ir muito para dentro do norte E dali tipo, foi criada essa cidade murada, né porque começou a ter muita treta dessas, Das outras nove cidades ali Porque quem chegava primeiro, o melhor local tal. E eles finalmente Formaram o Brinchander e com o Brinchander Nasceu de fato esse, esse, digamos assim, Essa confederação de cidades Que que teve dez burgos Apesar das cidades já terem existido Posso mandar
1: para ti? Cara, deixa eu só abrir minha cola rapidinho aqui Rapidinho, eu fiz um arquivo é, Eu separei alguns detalhes aqui Só que eu não tinha aberto aqui o arquivo, rapidinho Deixa eu só achar
0: Fala uma que você quer aí que eu dou. Eu te dou essa, essa lambuja aí. Cara,
1: Termalaíne. Termalaine. Vai lá, que você já falou dessa aí. Você... Cara, Termalaine, aí. É a Termalaine, ela é a segunda, né? E assim, porque só são muradas, só duas cidades são muradas, né? Uma é, uma é Brinchander, que é a maior cidade, e a outra é Termalaine, né? São as únicas que tem aí muralhas de fato. É, ela foi a segunda também... É, cidade a ser criada. A Termalaine, ela, é, ela tem muitas minas, né? ela é bastante explorada essa parte aí do minério. E como eu já falei, ela tem uma passagem para o Underdark, né? então é né? um bom lugar para você estar. Né? E ela resistiu, foi uma das cidades que resistiram aos Ubarbos. Né? O hashtag, o cara lá da, o rei da tribo do Alce, né? o Hefstag, ele tenta conquistar a Termalaine, mas ele não consegue. Né? O bom povo de Termalaine Aí consegue se, se defender. Passado, ah, bem interessante.
0: Beleza, manda uma pra mim aí, o que você quiser.
1: Fala sobre Ash Haven.
0: Ah, o Refúgio Leste. Refúgio Leste. Ele é o centro florescente dos 10 Burgos. É, você tem lá um templo de Tyr bem, bem proeminente. E. É, por lá tem um grande detalhe, é uma cidade que... Por que, que ela é esse centro? Porque é, é a única que tem de Brinshander, a única estrada pavimentada é que vai para Refúgio Leste. Então é onde as pessoas no máximo se esticam, então é, é, começou essa parte comercial forte dela também por causa disso. Só que eles têm tido assim, mais para a quinta edição, né? eles têm tido 1480, 90, eles têm tido problemas com as outras cidades pelos direitos de pesca no lago que é o Caer de Nesh de perdão, desculpa. Que é o lago que eles dividem com Caer de e Carconig. Né? Então, eles, na confederação, essas duas cidades que eram rivais se juntaram e tipo, conseguiram votos ali para ter uma, digamos, uma preferência pesqueira no lago mais do que Refúgio Leste, onde um pouco afetou aí a, a, essa parte econômica, por mais que na outra eles tenham ganhado com a estrada. Posso mandar uma pra você aí? Como é que você tá? Manda! Então, quero que você fale pra mim de Bosque Solidário, que era, assim, uma comunidade onde vivia o nosso querido Regis.
1: Isso mesmo, o Regis era aí o... Como é que eu posso dizer? Ele era um cara que tava vivia ali de boa vida, ele é... descreve ele como um cara que passava o dia aí no, no lago, né, pescando, era o principal o principal passatempo dele a única a única obrigação dele depois o Regis ele consegue né ser o orador né ser o speaker aí da cidade o, o representante da cidade aí é, depois de um tempo depois que ele é sequestrado eu tô falando eu tô só falando do, do, do personagem depois eu falo um pouquinho da, da do lugar Mas depois ele vai embora para ele é ele, na verdade ele é sequestrado e e deixa aí um, um sucessor né uh, é uma cidade bastante organizada, é um lugar bastante organizado. Eles têm aí uma milícia, né? Eles têm aí, é, eles negociam bastante com anões. Né? Eles têm aí uma proximidade é, muito boa, principalmente depois do Regis, com o Mitral Hall, né? Com os salões aí de Mitral, eles conseguem aí essa meio que essa parceria. E eles passam, e ali ele é bem próximo aí ao Mar do Adon, né? Um dos, um dos, um dos três lagos. É, e lá também é um lugar onde o Drids frequentava porque lá existe o santuário de jardim o jardim, né, o jardim de Meilik, é como, como é descrito também
0: tem uma florestona lá que eles tiram, tipo, acho que é do lugar onde eles tiram lenha, né, porque tipo, como é basicamente eles vivem do peixe, mas tem aí em específico que eles tiram é uma, é uma comunidade que tem essa situação e é a mais norte do norte, ou seja quem vai pra lá é que não quer ser encontrado mesmo, né <risos> exatamente, exatamente. Manda uma pra mim aí, Bremen. Bremen. Bremen, ela tem uma situação bem. São 300 pessoas, então você vê, tipo, uh, uh, Bosque Solidário, Lonelywood: 150, Bremen: 300 pessoas. E ela é assim, porque tipo, todo mundo fica meio no vale, no meio de rios e lagos, só que ela fica na outra margem, então ela fica, tipo, como se fosse bem isoladona, assim, né? É, e é, tem uma curiosidade interessante ela, é bem pequena, ela tem muito problema de enchente, porque ela fica meio que na onde o, onde o rio desemboca no lago, então tem, tem problemas de enchente ali e no meio desse, desse desemboco do rio com o lago, tem meio que uma ilhinha onde uma, uma senhora vive ali e muito se fala de, de que essa senhora tem aí alguns contatos não convencionais aí com outros planos massa
2: e o Nerds, vocês manjam muito, meu irmão, que isso.
0: É. <risos> yeah. Você acha que eu fazia com 20, com, com 20? não, com 20 eu ainda fazia, mas com 15 anos. Ô, Valve.
2: <risos>
0: Fala aí, mas
1: posso te mandar aí? Manda. Caer Konig. Cara, esse lugar, ele foi dado, né, durante a batalha. Eles simplesmente, a população simplesmente desistiu. Primeiro, ele é localizado ali no, no, pertinho do Lac de Nesher, né? É, eu não sei como é que tá aí a tradução nova, mas... É, Laco de é Nesher. de Nesher, ele é perto aí do Laco de Nesher. Então, é, não é um lugar assim muito legal de se viver. É, lá tem uma história interessante que o, o, o speaker, né, o representante... Ele foi, o cara morreu com, com... Um peixe matou o cara, né? Ninguém sabe aí como é que foi, mas um peixe matou o cara. Um peixe ali do, do rio. Né? E durante a batalha aí contra o Akakercel, é, essa cidade foi dada aos bárbaros. Né? Foi dada aos bárbaros. E ainda hoje existe aí, tem muita da herança dos bárbaros. É, por mais que depois tenha havido uma... uma trégua, né? Entre, entre os povos aí do, dos vales, é, ainda tem muita influência ali do... Do, dos lagos. Tem algumas tabernas, né? Assim, o lugar preferido da, da turma é a praça do mercado, e, assim, e é uma cidade, assim, meio que em ruínas, né? Que os bárbaros, assim, eles usaram, usaram, usaram até acabar. E, e ela fica
0: numa região estratégica bem. que ela fica em meio assim. A... Ali meio mais perto ali do, do, entre o sepulco de, Kel, de Kelvin e o lago, né? Tipo, num, num, mais num irmão, assim, acho que por isso dessa questão dos bárbaros. Né?
1: Bom, é, a gente então... deixa, vai deixar aqui Targus. Perdão? E assim, ela pega muito do, do Lago de Nash. Ela se aproveita, ela aproveita ali boa parte do Lac de Nash. Ela mesmo. Ela meio que se forma ao, ao redor. Outro, as outras cidades não, são um pouco mais próximas. Ela não, ela meio que se forma ao redor do, do Lago de Nash.
0: Então, a gente deu uma passadinha nas que a gente achou mais interessante, tem ainda o, a Toca de Dunga, né o Bom Prado, Targus e Caer de Neval, que é a rival da Cair Conig Isso é bem interessante lá, Balbi, tipo, sabe meio esses bairrismos que tem Fla-Flu e tal, lá cidadezinhas cada uma tem, um, tem a, sua, a sua contraparte, isso tudo tipo na política e tal, então é, elas são meio que duplas de cidades, meio que se odeiam, e muito nasce dessa disputa pelo... pelo eu acho que é uma palavra forte, mas tem uma rivalidade e muito nasce dessa disputa pelo peixe né? a truta da cabeçadura, como diz o Brave então, se você tem curiosidade aí das outras cidades manda pra gente, vai lá no grupo do Café com Dungeon ou manda no Twitter que a gente que a gente dá conta aí, eu e o, e o Old seguindo aí com a nossa pauta, vamos pros antagonistas a gente já falou um pouquinho da Irmandade Arcana que é esse grupo meio que usa magia para conseguir riqueza e poder Uh, falou um pouco dos demônios que estão aí, né? E diabos. Uhum. Uh, dos Drolls, dessa passagem do Underdark, que você bem comentou, do Akarxel. Agora fala assim, dos dragões do norte, né? Tem dois aí bem bem ferrados, né? Um que é o... Al... Ao... Cara, o eu dele? preparei é.
1: dois daqui. Arautator. Você... Esse mesmo. Né? É o Arautator, <risos> que ele vira aí montaria do, do, do Tiago Beiri, né? E tem também aí a Outro que aparece Todos os dois aparecem na verdade Eles aparecem tanto na Na Rise of the... Na, na, na Rise of né, Tiamat, tá certo? Né, na Rise of Tiamat Ele aparece Dá pra você lutar contra ele lá E a esposa dele, né A esposa dele que Que é a A, a Veituras né, Dá pra você lutar também contra ela e a Arveiturás, ela tem uma história bacana aí, porque uh, um arquimago montava ela, né? Então ela tem essa parceria, ela tem essa parceria aí com, com esse arquimago. E esse cara morreu, né? E ela vaga agora aí atrás de uma, de uma magia que traga esse cara de volta. É, e assim, é, é, ela, ela é vista às vezes sendo cavalgada pelo, pelo, pelo esse arquimago. Né, diz que, que ela, os restos mortais ela carrega ali. Ela ainda usa a cela, que era usada por ele. Né, e ela teve aí alguns filhos aí com o Araltator. Araltator que vive lá na... Que vive ali no meio da, do, do Moving Ice. Né, do Mar do Movimento. Exatamente. E o Araltator aí, que é um cara terror. O cara tem batalhas incríveis aí ao longo da história dele. Né, e Inclusive, ele é um dos dragões que participa lá daquele... O, a, a, o ataque à né, torre aí do da Irmandade Arcana. Né, esses caras, caras vão lá, tanto é que ele rouba muita coisa de lá, pega uns tombos lá, uns spellbooks bem, bem poderosa e bem com valor inestimável e guarda tudo lá na, no covil dele, lá no Moving Ice.
0: Legal. Além deles, acho que é um grupo que a gente comentou um pouquinho de Lusca. Luscan ela é coordenada aí por, por digamos assim, tem cinco líderes que são cinco capitães, né uhum. que na verdade eles acabam tomando aí, cada capitão desse tem tipo, ele absorve o nome meio que histórico do, do navio que ele representa e que hoje já não é o um navio ele virou uma facção mesmo, que não só tem influência ali em é como às vezes algumas delas vão ter influência aí no no... mais no norte, em Icewind Dale, por, por essa questão comercial, por pelo que os caras exportam, né, é, inclusive uma delas aparece na, duas, né, na, na Legacy of the Crystal Shard, e é um grupo também interessante, tipo de gente, digamos assim, mal intencionada, que tá ali querendo se aproveitar da situação,
1: né, Antônio? É, nos suplementos atuais ela aparece assim como uma, uma, com uma cidade bem, bem desinteressante mesmo, ali como se fosse um último posto para você, para você seguir viagem para o norte, né, Para você pegar ali os mantimentos, alguma coisa ou outra, e... E, e subir, subir, subir para o pro norte Ou descer para a costa da espada é, Depois a irmandade vai para lá é, Enquanto isso, o prefeito, vamos dizer assim O cara que governa a cidade É um capitão também, aí, já aposentado né, Que ele meio que, que lidera essas, esses, cinco, esses cinco outros aí né, E assim, os suplementos eles vão até aí né, Depois, já nos romances é, O Jarlaxo vem ele vem com a, com a turma dele, a, a, a breganda Erte e a facção dele, que virou uma facção oficial aí na, na, na Adventures League. Depois com, o o Jarlax com... é um Drow, né? Tipo, é um draw e... que,
0: só que ele é um Drow mais, digamos assim, mais fora da, do conceito cultural dos Drows ali. Ele é um cara que busca tipo, vantagem mesmo fora ali para poder influenciar o Underdark também.
1: Exatamente. A, a mãe dele, né, a Matrona Kentel, ela não vê muita esperança nele, diz assim meu filho vai fazer o que tu quiser né ele ele sai desse padrão de desse desse padrão da, das matronas e quem manda é a mulher de quem que manda né são, são as fêmeas na verdade as matronas é, então ele vai embora e ele monta sua própria facção né tanto é que foi só, só é descoberto agora que ele é um que ele é da família da família Bering, né e ele vem, ele fica muito poderoso, ele faz negócio com todo mundo, né, pro bem ou pro mal, ele tá, o negócio dele ali é ganhar o seu dinheiro, então ele sobe até Luskan e depõe, um, acontece também essa questão do ataque dos, dos dragões à Irmandade Arcana né, e ele depõe esse capitão aí e fica tomando conta de lá, né, mas assim, ele não quer aparecer, ele mantém a, a o, mesmo, o, me, o mesmo nível de poder ali, do não mexe na política local, ele só quer dar as opiniões dele na cidade, né? Mas aí ele é vive é uma cidade aí que meu que vive de aparência. E esses, então essas facções elas tentam um pouco se, assim,
0: um pouco coordenar ali e um pouco vão 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 para para o Vale do Vento Gélido. Cara, uma característica que eu curto bastante do Vale do Vento Gélido é assim, mais mais ou menos 82% da população são humanos dessa etnia tem, tem um grupo de anões, como a gente comentou, bem interessante. E as outras raças fantásticas são muito poucas, né? O Regis era tido como o único halfling da, da, da região. Então, é, é, todo mundo que foge muito disso, você tem esse clima de preconceito, de desconfiança, tal. É bem, bem interessante esse clima aí pra esse,
1: pra essa proposta de horror, né, Antônio? Exatamente. E assim é meio que está na, tá na história da, do Vale, né? Esse, esse, essa coisa do preconceito. Tanto é que o Regis, eles achavam que era um outro tipo de, de, de anão. mas não, 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 não diziam nem que ele era um Halfling. Porque assim, as pessoas não sabiam nem o que era isso. As pessoas que estavam ali há mais tempo, né, sem, sem informação, sem contato com as outras raças. E é, é uma, uma coisa assim, até que cultural né, deles. Eles não fazem... Eu acredito, né, pelo que eu leio, é assim, não é por mal. É porque eles... É o estranho, aquela coisa do estranho ser perigoso então tanto que o Driz é, e os outros que vão aparecendo eles são tolerados né? a presença deles é tolerada o Drides ele era completamente ignorado né? eles viam eles não davam muita atenção para ele tanto é que que eles só deixavam o Driz entrar na cidade quando ele quando ele via para a cidade para uma cidade ou outra durante, só, os portões só eram abertos durante o dia né? pra para ele ou para qualquer tipo de pessoa então é uma, um povo muito, que assim, Bairrista, muito... né? Muito isolado, isso, bairrista. Isso, isolado, exatamente, né? E é o clima perfeito. Eu acho que além do clima é, é, natural da, da aventura ser um clima bastante hostil, bastante perigoso, né? Essas pessoas são as pessoas certas ali pra tentar empatar, tentar com que a aventura não flua mesmo, tentar com que ela, é, é, os planos sejam atrapalhados. Ah, bacana, e
0: para terminar, só cara, uma,
1: uma, só uma coisinha sobre, antagonista, ah. sobre os antagonistas, os é, antagonistas. A Aventurasse né, Ela tinha uma uma relação aí com a Lairal Silverhand, né, Elas elas tinham aí meio que uma não era uma amizade, elas tinham ali um, um, um acordo de cavalheiros ali, de damas na verdade, né? De não atacar o Deep, não chegar perto do Deep. A, o... a dragoa se
0: diz, né?
1: Isso a dragoa. Exatamente, ela tem aí um meio que um. Esse, elas têm um acordo pra que não houvesse nenhum tipo de hostilidade aí, eu achei isso bacana também. Tá?
0: É, isso, isso rola. O... Pra fechar, cara, que também que eu acho que tá bem nesse clima aí, que nem se falou, tipo, tem esse lance e tudo, mas de um outro lado, tipo, é um lugar que tem estátua pra Drow, então, tipo, quem dá em armas e defende essa galera aí, os caras depois encampam mesmo tal tá? essa tem, tem muito Exatamente.
1: essa outra pegada. Ainda é aquela coisa de mostrar o teu valor, né? Sim. Então, vamos ver. Mostra o teu valor aí que a gente vai dar depois um. Uma nota, como um veredito.
0: E pra terminar, tipo, também assim, a gente contextualizar a igreja de Auril. A Auril, a gente acho que comentou muito por cima, si, mas ela é uma deusa menor, né? Que tá em isso. crescimento, isso na, na Rhyme of the Frost Maiden. Acho que vai, vai mostrar isso, mas ela é uma deusa menor. É... E a religião não é aquela coisa tipo, poxa, tipo, é uma deusa maligna mas ela é tolerada, então. Só que como que funciona essa religião? Só aqueles maluco da praça que fica tipo, o mundo vai acabar, vai congelar tudo.
1: <risos> Exatamente, né? E com a Uriu você tem, também ela é usada muito para fazer pactos, né? Ela é como, é como, vamos fazer um paralelo aqui meio, meio que, eu espero que vocês entendam o que eu vou dizer. Pensa que o cara é católico. Né? Pô, cuidado, não...
0: cuidado que estamos na época dos cancelamentos, <risos> não é, Valmir?
1: <risos> não, parece que o cara tem uma religião, mas de vez em quando faz um trabalho ou outro, vocês me entenderam? Faz um trabalho ou outro, de, de, pra você pegar aquele amor de volta, pra você conquistar tal riqueza, ou tal pedido que você queira. Né? Então a maioria das, das, nego das negociações aí feitas com o Auril é muito em relação a isso, né? Pra você, de repente, conseguir, pra que a fúria dela se aplaque, pra que você consiga plantar ou pescar, né? São feitas são feitas oferendas para que a neve diminua a fúria dos ventos, né? É, ela é, a orio ela é basicamente nisso. Então, uma igreja uma igreja propriamente dita assim, ela é muito é, é muito raro, né? É um, uma pessoa como você falou é um louco ou outro um xamã ou outro ali é que adora que às vezes, é, fala para um, um chefe de uma, uma, de uma tribo... Ó, vamos fazer isso, pra gente conseguir essa guerra... A gente tem que mandar um sacrifício para oriu Porque a gente vai ficar mais forte... Né? É basicamente isso, assim... Não tem uma legião de adoradores, né? É, são é, esse, mais é, figuras...
0: Esse conceito do politeísmo, né, velho, Ele é meio tipo um, um... lance que tipo assim... Esses deuses que representam fúrias da natureza e tal... É, como o walking também que é do, dos mares, né? Então tipo, é, não é que o mal assim tipo não é tolerável, mas é tipo umas como você comentou, tipo rola esse lance de você aplacar, fazer tipo alguma oferenda tal, tananana,
1: Isso, exatamente.
0: Que eu acho interessante esse conceito. Então não é tipo ah o cara é do Deus Mal mata ele, prende ele, não. Tipo existe ali uma <risos> uma, uma convivência ali, mas é o um malucão é um malucão da cidade ali que na praça que fica tocando terror. Exato. O que você falaria por último que faltou pra gente fechar hoje?
1: Cara, a gente pode falar sobre um pouco mais sobre os livros, né? É, assim, quem quiser já pegar a aventura agora, como eu falei, pega a Legacy of the Crystal Shard, né Shard. Lê algum romance aí, lê o primeiro romance do, do Fragmento de Cristal, que, tá, que já tem muita informação também pra você pescar. É. E assim, Storm King Thunder,
0: tem... né? Que a gente comentou que, que acho sim. que vale super sim. também
1: sim, sim, vale, vale super também né, pegar isso aí, mas assim eu, eu falo muito da Legacy porque ela cobre uma parte muito grande do, do Vale, ou quase tudo Assim as, as localidades mais importantes ela não dá só aquela passada né, a passada rápida ali, ela é uma aventura que começa e termina ali no, dentro do Vale né? e assim, eu tô louco pra saber dessa, dessa relação que os neterezes têm com com um, o um Vale, né, eu acho que vai vir muito disso, tô esperando que venha muito disso nessa aventura, né, na Rhyme, é, e quero ver, eu, te, eles têm muito interesse nessa região, deve ter muita coisa ali escondida, na espinha do mundo, eu não sei, é, dizem também que a espinha do mundo é um dragão, né, Então o drag é, um tem dra um dragão ali adormecido, não sei, cara, eu tô, assim, na expectativa grande para essa aventura. Pô,
0: junto desses seus livros, eu indicaria assim, dois filmes, um o Enigma de Outro Mundo, de 80 e alguma coisa, que é bem legal, não sei se vocês já viram, é bem filme assim até hoje, vale ver. E foi, re... foi feito um prequel dele, recente, aí em 2000, chamado A Coisa, que não tem nada a ver com o palhacinho.
1: É... Uhum.
0: Que é, um, é, é, digamos assim, um prequel do, do Enigma do Outro Mundo, e que acho que traz bem esse clima ali da... da... Da aventura o 30 dias 30 noites que a gente já falou também, né, Sim. que tipo são essas que tá bem a pegada de como são essas vilas aí sem sol batendo muito, não. É, por questões não só climáticas como de posição geográfica do local,
1: acho que são boas dicas aí de, de filmes e livros. Google então, eu também que... acho que vale a pena ler sobre a população da Baróvia, né, do, do da da Kansastrade, né? Eu acho que vai vir assim bem parecido a população dos vales, né, assim, esse tempo de, de, de calamidades e, e de tudo que tá acontecendo, tudo que vai acontecer dentro da aventura, eu acho que vai ter muito essa pegada aí dos
0: barovianos. Se mais do preconceito, né, e eu curto isso, assim, tipo, quando ele aparece de uma forma mais é, na, na mais vivo, assim, tipo como uma coisa que, tipo, pros, é, pros, pros aventureiros superarem, né, mas claro, acho que tudo isso tem que ser bem discutido, sessão zero, tal, tananana, porque... Isso. Eu acho que Isso. se você vai num lugar que magou alguém Tipo, esse lugar não compensa Então vale é. discutir antes, entender mas, é. mas, mas eu não acho que você esconder A situação, tipo Resolve o problema, sabe Eu acho que você tem que mostrar Mas te colocar o jogo assim, Aquilo como antagonista do, do jogo Não sei o que você acha, Balbi Desses casos, desses livros Que tocam esse assunto, né E, e, esses, e esses livros que tocam esses assuntos Mais tipo, preconceito tananana, como, como que você vê, cara
2: ah, então, cara, é... isso é uma coisa muito complicada, né, cara? Porque assim, é... a gente teve aí ao longo, do... ao longo da história do D&D a gente teve muitas visões diferentes a respeito da própria mitologia do D&D e... e com, com cada... cada época com seu preconceito específico, né? E por mais que a gente tenha uma que tenha rolado, é, obviamente aí nessa fantasia heróica do passado aí do D&D de você vencer, de você conquistar tudo E ter raças essencialmente ruins E que isso seja problemático por si só Também é complicado você humanizar todas as, Todos os personagens, monstros e, e raças e, e espécies E acabar fazendo caricaturas disso, sabe? Então, cada, cada época tem seus problemas A época atual tem esse problema de fazer a caricatura Que é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, cara
0: é, eu acho que é, a gente tem que achar um bom meio termo, né? Como eu falei, até onde vai e magoa as pessoas não tá legal. Mas entender direitinho seu grupo, conversar bem, né? E, e ver que realmente isso super vale pra, pra, que, pra que seja uma experiência bacana pra todo mundo. Mas boa, acho boa.
1: Que... Cara, é, quando a gente foi jogar a Cust of Strada, então a gente teve eu tive que. Eu não gosto nem de falar isso, mas assim, usar esse termo, mas assim. É, encontrar os caras certos para jogar eu Não sei se vocês também entendem Mas assim Porque não é uma, uma, uma aventura Onde você colocar é, O público que eu tinha lá na loja Na né, maioria do, do público Então Pra gente começar a jogar pra Sua gente... loja era em, Natal? era em Natal? Era em Natal Então assim, a gente tinha Um, um, um público bem jovem né, assim, eu tinha mesas de com, com crianças de 10 anos e 12 anos e tinha já aquela turma que vinha, a, a turma mais velha, né? Então, eu fui e de cansafrustado eu tive quatro mesas, né? Então foram 20 caras jogando. E tudo muito combinado, tudo muito acertado para as coisas que iam aparecer, né, para galera, vocês é, tem que ter noção de que essa aventura é assim. Alguns já conheciam, né? mas a maioria não conhecia. Então é aquela coisa da Sessão Zero mesmo, é, do, do conversar, do combinado. Né? Do combinado, e eu queria muito rolar essa aventura, e assim, do jeito que... que com o um, um tom que ela tinha. Né? Tanto é que... É, depois eu fiz amizades com, com um carinha que era um amigo, carinha não, um amigo, que é um pastor também, e também jogava com a gente. E assim, é conversar. Conversa, vai ler tua aventura. É, eu acho que é até um erro que a aventura tem. Né? Ela diz que que ela pode ser mestrada enquanto você lê. né Não é isso. Você tem que ler antes. Você tem que ter noção do material que você vai mostrar para a tua mesa. Você tem essa responsabilidade né? antes de colocar, o de, antes de mostrar as coisas para o pessoal, para a mesa. É uma questão bem séria e de responsabilidade.
0: E acho que a rhyme vem nesse, vem um pouco nessa pegada também, né? Mas no paralelo, mas tocando um pouco nesses assuntos aí, é, que eu acho que vale, vale conversar terror também. Acho que da parte, essa parte de preconceito, tudo tem sempre esse lance da pessoa se impressionar muito, né? O cara, vai muito pro
1: gore, né? Não, eu e senti gente... isso, na, eu senti isso na pele, cara. Quando o Dreads ele sai, que ele vai passando por por águas profundas. Né? Ele, ele é impedido de entrar Ele é impedido de entrar Os cara não entra aqui não é Porque não vai dar certo Por causa da tua cor né? e, assim, e são coisas que eu sinto No meu trabalho também Que eu sinto no dia a dia Nessa questão do preconceito Eu, eu lido muito com as pessoas é, Por whatsapp, por e-mail né? E eu sinto Que às vezes elas se decepcionam Quando me vêm Quando elas chegam no meu trabalho quando a gente se conhece pessoalmente, né? Poxa, eu, cara, eu já, já perdi emprego por isso. Né? Não, esse cara, esse currículo aqui não é teu. O cara chegou e falou isso pra mim. Né? Então, é complicado, Caramba. bicho. É um negócio muito, muito complicado.
0: E, e aquilo que eu falo, tem que. Quando, quando se alguém ficar magoado, cara, com uma, uma situação dessa, a primeira coisa que acho que a gente tem que fazer é, é entender e ver pra, pra onde vai, mas conversar bastante,
1: né, Antunes? É isso aí, conversar, conversar e se a gente acha que tá num mundo ruim agora não tá não quem vai pagar essa conta aí são os nossos filhos são os nossos netos
0: é. e como o Balbi falou, né buscar também aí um entendimento porque às vezes na solução de um problema você cria outro então tipo, vê para frente, mas é, 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 com mediação, né Balbi
2: independente do teu da tua fantasia preferida né? é importante que você esteja disposto sempre a, a trazer essa, essa consciência pra mesa
0: beleza então falamos que foi um assunto que rolou aí na, de DD aí no, das mudanças de, de raças aí, né? De como eles vão fazer, eu acho que é um, que é um caminho. E talvez tem que ver como isso vai, vai dar pra frente, mas fica a nossa, nossa opinião aí disso também aqui na, da D&D Cyclopedia, bem, muito bem representados aqui.
2: Beleza, Balbi? Exato. É isso, cara. Pô, queria agradecer então aí, brigadaço aí pela presença aí. Antônio de Valeu também, o, o Sembi. Obrigado aí pelo, pelo, pela pauta. É, o conteúdo de vocês é, é sempre bom na coluna aqui nosso é, conteúdo, o nosso é né? nóis eu, nós, eu pô. não sei tanto quanto <risos> vocês mas, é, eu, não eu não sei tanto quanto vocês mas às vezes eu contribuo um pouquinho então é nosso <risos> e... algum recadinho aí? cara, estamos
1: trabalhando muito né? a plataforma está sofrendo atualizações aí toda semana a gente está com live aí toda semana aí do Rock and roll o pessoal está gostando bastante, opinando bastante é, é, era isso que eu queria deixar bem claro né, Que nós estamos construindo né, Uma plataforma para nós jogarmos RPG E tá todo, todo mundo que está participando Principalmente do, do grupo do Discord Está contribuindo bastante né? É só agradecer essa galera é, Está ficando bonito E, e é esperar para ver E muito obrigado pelo convite Cara, precisando, tô sempre à disposição, tuas ordens. Ontem eu pensei, eu pensei que não ia dar pra participar desse episódio aqui. Tava até falando com o Guga. Mas eu faço muita questão de participar, de estar com vocês, até porque eu sou fã também de vocês. Eu sou fã do Regra da Casa, sou fã do podcast, eu sou, sou fã da coluna aí, sempre escuto. Então, porra, aqui tá. Tá aqui. É uma honra. Eu tô suando aqui, as Vocês não têm noção aqui do que eu tô sofrendo. É sério, <risos> que isso, nervosismo cara. aí para Poxa, não. Mas valeu demais. Muito, muito obrigado,
2: cara. Tamo junto. E, e você, Sembito, algum, algum recadinho?
1: Ajuda aí
0: o, o regra que tá chegando no, 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 em cinco episódios, pô. Fala mais disso aí, Balbi.
2: Daqui a pouquinho, né? Então, a gente, a gente hoje bateu aí, hoje no dia da gravação, né? A gente bateu aí o nosso, a nossa segunda meta, né? E... Bom, claro, no PicPay você tem que confirmar a meta, né? ou seja, você tem que deixar o mês passar para ver se realmente não vai ter um, um saldo aí que faça abaixar de novo para baixo da meta, mas, pô, a gente bateu essa resistência aí do, da segunda meta, então voltaremos, muito provavelmente, a ter cinco episódios por semana, só que agora... Com edição profissional, né? Como os outros episódios que a gente já estava já fazendo, três por semana aí, com edição profissional e um com edição minha. Então, agora, cara, é, pô, é voltando ao patamar anterior, só que com classe. Ah, é. <risos> e além disso, é, vamos ter lives às sextas-feiras. Né, é, fazendo uma, um bate-papo Com os ouvintes Retomando os assuntos da semana E abordando algum assunto que de repente Os apoiadores decidem aí um, Durante a semana no grupo de Telegram Então se você não faz parte Ainda desse grupo de Telegram Não recebe ainda o conteúdo exclusivo Não faz parte desse, desse, desse time aí Que debate tanto de forma tão legal lá No grupo Picpay.me barra café com E aí você pode escolher aí o teu plano de como, de como apoiar o cafezinho. E, cara, cada vez melhor. E já pensando agora, vou fazer a votação também com os assinantes para a gente ver qual a próxima meta. Né? Mas uma coisa é certa: próxima, inclui na próxima meta um programa mensal de uma hora e meia com, destrin, destrinchando a história do RPG. Né? Então, cara, agora a gente já bateu essa meta agora. Quando bater a próxima, vai ter aí esse programa mensal exclusivo para apoiadores. Que cara, que vai ser, vai ser brabo mensalmente aí vai ter um programa de hora e meia a gente vai debulhar a história do RPG, não só da ID não, mas de tudo, cara. A gente vai pegar, vai fazer muita pesquisa, vai ser um programa mais profundo e pô, finalmente aí eu vou estar tá é, chegando nesse sonho, Que já, já tem um tempo que eu tô saindo com esse conteúdo. É, esse nem saindo. já assistiu,
0: tem uns episódios bem interessantes já no. no quem, quem vê os episódios antigos, cara, que não teve toda essa preparação e já foram top. Esse aí vai ser pra fechar, cara.
2: <risos> é, esse aí vai ser realmente um, um podcast pesquisado, com profundidade. É, enfim, vocês não perdem para esperar, então vamos lá com força para a próxima meta. Mas isso é uma das atrações da próxima meta. É, as outras a gente, eu vou debater com o grupo aí pra gente ver o que, que a gente faz de, de metas extras aí. Então, muito obrigado aos apoiadores. Valeu a todo mundo que, que ouve a gente, que espalha notícia, que faz esse boca a boca aí do Café com Danjo que é essencial. Se você não pode ajudar, espalha notícia, que, que você gosta do podcast, sabe? Fala no Twitter, faz barulho junto com a gente que uh, acaba chegando em gente que. Que pode, que tem condição de apoiar, e tem muitos que apoiam. A galera aí, café com espresso, café com creme, café gourmet, especificamente o Ricardo mate o Adriel Lucas, o Rafael Cruz, o Erasmo Barros, o Abílio Júnior, o Francioli Araújo, Rafael Caetano mingorance Xerxes Lind, Pedro Cocola, Diogo Nogueira, Ulisses Pacheco, Matheus Milton de Souza e Denis Lima. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês.